0: Ik ben Kiki Bertens en je luistert naar de NL Tennis Podcast.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van NL Tennis Podcast. Deze keer heb ik Marcella Mesker aan mijn digitale zijde en mijn naam is Jan-Willem de Lange. Langzaam duikt na het brede tennis ook het toptennis weer op. Weliswaar in demonstratievorm en nog zonder toeschouwers... Maar de tijd dat de profs vooral op Instagram live te zien waren... ligt gelukkig achter ons, hè Marcella?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. En net als vorige week pakken we ook dit keer uit... met de grootste Nederlandse tennister van deze tijd. Nummer 7 van de wereld, Kiki Bertens. In deel 1 van het gesprek, thuis bij haar goede vriend Matwee Middelkoop... hoorden we Kiki over haar mooie droomreis in Parijs in 2016... Vandaag is het tijd voor deel 2. Jon Willem, jij begeleidde dat gesprek. Wat gaan we horen?
1: Kiki zit echt op de praatstoel in deel 2 van het gesprek. We leren haar nog een beetje beter kennen. En waar is ze nou bijvoorbeeld het meest trots op hè, als ze haar carrière tot nu toe overziet? Nou, ik kan alvast wel verklappen dat zijn niet haar sportieve prestaties. Bert is vertelt ook hoe zij de ballen raakt als ze maanden niet getennist heeft. Zit die service er meteen weer goed op bijvoorbeeld? Of gaat het net als bij normale stervelingen zoals ik eerst nog een beetje roestig
2: allemaal? Ja, ik ben benieuwd hoor. Het was leuk in ieder geval. En niet te vergeten, we maken de winnaar van de prijsvraag bekend. Het wedstrijdshirt van Kiki Bertens, met een handtekening van haar erop. Dat later, maar nu eerst het vervolg van het interview. We stappen om te beginnen in de tijdmachine, met een tv-fragment uit 2012. MUZIEK
3: De voorrend is goed en dan wint Kiki Bertens het toernooi van VES. Ze kent haar internationale doorbraak. Voor het eerst sinds 2006 wint er een vrouw weer eens een WTA-toernooi. En als bonus denkt ze aankomende maandag ook nog eens de
2: top 100 in. Kiki Bertens.
1: Fes? Jezus, toen was ik een baby nog. Nou ja, een twintigjarige baby dan. Het was in 2012. Het gaat om de finale van het toernooi in VES. En je won met 7-5, 6-0 van de Spaanse Laura Pustillo... Had het moment eens terug.
0: Het gekke is, dit was mijn... Ik heb één keer Rosmalen hiervoor voor een meldkart gekregen hoofdtoernooi. Eén keer Quali Luxemburg speelde waar ik gelijk verloor. Maar dit was eigenlijk mijn derde WTA-toernooi. En ik speelde Quali en ik kwalificeerde me dus voor de eerste keer. En toen won ik het toernooi. Dus eigenlijk dacht ik ook niet dat dit iets heel erg bijzonders was.
3: Gaf de microfoon aan. Dit moet je. Toen
0: Totdat het vier jaar duurde natuurlijk voor mijn ander... toen pas dacht ik van, oh, die jaren daarna van, oh, dat was echt wel heel bijzonder. Maar op dat moment had ik dat helemaal niet zo door.
1: Terwijl iedereen schreef, dit is een doorbraak. wat, wat gebeurt hier allemaal? In jouw hoofd dus niet?
0: Nee, ik had echt geen idee. Nee, iedereen zei toen wel, ja, het is zo lang geleden. En Michaële Krajček voor het laatst. En er uh, zijn maar zoveel Nederlanders voor gegaan. En toen dacht ik allemaal van, nou ja, dit is pas mijn derde toernooi. Dus uh, nou, helemaal dik prima. <laughs> maar ja, die jaren daarna, als je dan inderdaad niet nog een titel wint, dan pas dan realiseer je dat het echt wel heel erg speciaal is.
1: Ik had hier een vraag staan, hoe belangrijk is die titel voor je geweest? Maar... Misschien wel helemaal niet. In ieder geval niet in jouw beleving op dat moment.
0: Op dat moment niet. Achteraf natuurlijk heel erg. En dan wil je dat moment. Uh, of dat wil je dat heel graag nog een keer meemaken. En het duurde volgens mij vier jaar. Uh, op, mijn, uh, op mijn volgende titel. Uh, maar ja, daar wil je wel heel erg graag. Leef je daar weer naartoe. En natuurlijk was het wel een droom. Ook die titel. Omdat ik daarmee top 100 voor het eerst binnenkwam. Dus dat was zeker een mijlpaal. Dus uh, ja, dat dacht ik op dat moment. Dat dat eigenlijk bijzonderder was dan, dan die titel. Dus die echte
1: grote sprong. Qua bekendheid en zo. Die heb je natuurlijk in 16 gemaakt. Is hier ook iets begonnen voor jouw gevoel in 2012?
0: Uh, Zeker wel. Toen ging ik het echt wel steeds serieuzer nemen. Ik denk dat daar echt wel mijn carrière een beetje ontstaan is. Tuurlijk ben je daarvoor al heel hard mee bezig. Maar dan denk je elk jaar van nou ja, we gaan het gewoon weer een jaar kijken. En kijken of ik weer een jaar vooruit kom. En dan zien we wel of we gaan door of we gaan wat anders doen. Maar vanaf dat moment had ik wel echt het idee van oké, dit moet ik wel echt iets serieuzer nog gaan nemen. En kaart gaan werken. En Het zit er gewoon misschien echt wel... In om gewoon uh, heel erg goed te worden nog. Dus ik denk dat ik vanaf dat moment nog uh, heel erg ben gegroeid.
1: Nam je het niet serieus dan?
0: Tuurlijk neem ik het ergens wel serieus. uh, Maar als ik nu kijk wat ik er nu allemaal voor doe en wat ik toen deed, dan uh, ja.
1: Dat was kinderspel.
0: Dan was het kinderspel, ja. Maar dat zie je ook nog wel een beetje aan mijn babyface, denk ik.
3: Wie was er toen mee, Kiki? Uh,
0: Christian de Jong, daar werkte ik toen mee. Uh, hij was mijn traveling coach op dat moment. Uh, ik werkte toen nog met Martin van der Brugge, waar ik jarenlang mee heb samengewerkt. En daar uh, ja, reis ik op dat moment mee.
3: Ja, we weten niet wanneer we gaan beginnen met tennis. We weten niet wanneer we het toernooi gaan spelen. Ik ga ervan uit dat we in Australië pas gaan spelen, zonder publiek. Ja. Maar uh, het is een heel lastige vraag: de, van, joh, wanneer ga je nou echt optrainen en serieus optrainen? En uh, dat is voor iedereen echt een Heel grote moeilijk, vraag, ja. ja. En ik denk dat de WTA misschien nog wel eerder gaat spelen dan de ATP. Ik hoor natuurlijk dat de WTA nu bezig zijn met allemaal een toernooitje te organiseren. Uh, elk land ook voor zich uh, toernooi organiseren. In Oostenrijk zijn ze bezig, in Duitsland, lokaal, Amerika. Maar uh, ja, het is echt dat optreden En hoe en wanneer, dat is echt lastig.
0: Ja, je wil gewoon voorkomen dat je daar natuurlijk van, stel de tour begint weer, dat je eigenlijk je. alweer ben, uh, dat je weer op bent. Dat je weer aan een break toe ja. bent en dat wil je voorkomen. En dat je gewoon weer uh, daar. Dadelijk... Hoe ja, zie
3: je dat? Als je dat ding van, ik wil liever nu trainen op dingen, van ja, daar al waar mijn zwakte in was om dat beter te maken? Of denk je van, joh, luister, ik wacht gewoon... en ik heb gewoon nog acht weken nodig om op te trainen... en dan zie ik het wel.
0: Nee, op dit moment wacht ik nog steeds. Ik weet dat wij eind volgende week waarschijnlijk horen we meer... Uh, of de Amerikaanse Tour doorgaat. Hm. Uh, zelf ga ik er niet van uit. Maar ja, je weet het nooit uh, wat ze verzinnen. Uh, maar ja, stel dat dat dan doorgaat... dan heb je nog zo lang de tijd... Ja. dat als je vanaf dat moment gaat optrainen... Uh, dan ben je er weer. Dus dat, dat tennis verleer je niet zo. Maar natuurlijk heeft dat weer een aantal weken nodig... maar die tijd, die krijg je dan... En ja, die benut je dan
2: op die manier. Hey Jan-Willem, we onderbreken even het interview... want ik hoor daar toch een nieuw woord. En dat is wel grappig, het woord optrainen. Ik weet niet of jij daar al eens van hebt gehoord... of onze luisteraars, maar uh, ik in ieder geval niet. En ik heb Matwee nog eventjes uh, gebeld. En hij vertelde, ja, dit woord heeft toch een hele andere lading... dan gewoon trainen. Want uh, optrainen is echt daadwerkelijk trainen naar een doel toe... Bijvoorbeeld als de Tour weer start, over twee maanden bijvoorbeeld, dan ga je optrainen. Nou ja, uh, leuk, grappig.
1: Nou ja, je hebt het hier wel over twee stadsgenoten. Is is dit niet gewoon dialect, een beetje brabanden
2: zonder elkaar? Nou ja, weet je, in de tenniswereld op de Tour uh, heb je natuurlijk een hele speciale tennistaal. Vaak gaat dat ook uh, in het Engels, of met Engelse woorden uh, is die taal dan gelardeerd. Maar hier is niet eens een Engelse vertaling voor. Laten we dat uh, woord onthouden. Een grappig woord, maar we hebben in ieder geval weer wat geleerd. Maar we gaan nu snel door met het vervolg van uh, Kiki deel 2. Matwee Middelkoop, die pakt de draad weer op.
3: En Kiki, ze kennen natuurlijk altijd wel van... Goh, je vindt tennis heel leuk, maar vind je het echt je passie? Uh, Dat is natuurlijk... uh, Hoe zie jij nu tennis? Nu ik bijvoorbeeld, heel lang niet getennist heb... merk je dat ik tennis ontzettend aan het missen ben. en Ik miste het vechten en, en en de grind en de struggle en vooral het reizen... Hoe zie jij dat?
0: Heerlijk of niet? Nee, ja, tuurlijk. Ergens is het een passie... omdat je... anders kan je dit niet volhouden. uh, Dat je dit doet. Alleen, ik zie het zeker ook gewoon als mijn mijn werk. En als je iets zo serieus neemt... dag in dag uit... dat je er zo mee bezig bent... dan... tuurlijk vind je dat niet altijd leuk. En ik denk dat iedereen dat wel uh, met zijn baan heeft. Maar... Aan de andere, ik heb het ook niet heel erg... Tennis zelf, tuurlijk mis je af en toe de de competitie echt. Dat heb ik zeker gemist. Uh, Maar tennis zelf vond ik wel eens lekker om inderdaad gewoon te kijken van uh, oké, kan ik zonder ook? En ik denk dat ik dat wel heel erg goed zou kunnen. Dus dat is gewoon wel een heel fijn iets. uh...
1: Dat heb je nu ook ontdekt.
0: Ja, dat je daar gewoon achter bent voor jezelf, zeg maar, van uh, oké, het leven bestaat ook uit andere dingen en uh, dat kan ik ook aan en dat zou ik ook fijn vinden. Dus uh, niet bang zijn mensen, ik ga gewoon nog door, ik ik stop nog niet, maar uh, het is wel een fijne geruststelling dat, uh, dat ik niet in de put komt te zitten nadat mijn carrière voorbij is.
3: Nou goed, ik wil nog heel even een bruggetje slaan hier, want uh, Betty Steven, die uh, ja. zijn de Telegraaf van... Ik, ik quote even hè. Dus, uh, Oké. Okay. <laughs> uh, Kiki heeft nog wel tijd om een kind te krijgen voordat ze de baan op moet. Volgens mij heb ik die ook een keer aan jou gesteld per ongeluk, maar hoe, hoe bevalt deze?
0: Um, nou, als je nu had gezegd... je zou heel het jaar niet spelen van tevoren... dan had je misschien gedacht... nou, dan had het wel gekund. <laughs> maar ik denk niet dat ik uh, in staat ben... Uh, om daarna nog mijn carrière voor te zetten. Dus dat is wel een heel belangrijk iets. Ja. Um, dus dat is gewoon totaal nog niet aan de orde. Ik zie mezelf niet uh, weer de tour op gaan... met een kind of met een kleine erbij. Um, dan wil ik gewoon echt thuis zijn. En dan is voor mij het hoofdstuk tennis, denk ik... Tuurlijk weet je het nooit. Misschien ga je het heel erg missen. Uh, maar dan is denk ik het moment dat wij kinderen... Krijgen, het is het hoofdstuk tennis afgesloten. Ja. Maar uh, dat is gewoon totaal nog niet aan de orde.
1: Als er weer gespeeld wordt, dan is natuurlijk uh, de vraag... al dan niet met publiek. Hoe? Ja. Nu heb je wel vaker gezegd... nou, zet mij maar op een achteraf achterafbaantje, dat vind ik, vind ik wel lekker. Zonder publiek, is dat voor jou dan een geschenk uit de hemel?
0: Ja, aan de ene kant denk je wel. Aan de andere kant, nee. Weet je, het, het publiek maakt toch ook wel weer de sfeer. Uh, dus ik denk dat je op een gegeven moment wel gaat hebben... oké, okay, voor wie... Uh, doe ik dit. Uiteindelijk doe je het natuurlijk altijd voor jezelf. Um, alleen toch ook wel een beetje voor de mensen daaromheen... om, een, om die een leuke dag te bezorgen. Die, uh, en uiteindelijk zorgen zij heel eerlijk natuurlijk ook weer voor onze inkomsten. Uh, en er hangt gewoon op, op de meeste toernooien hangt gewoon een hele heel leuke sfeer. natuurlijk in sommige wedstrijden is dat iets anders. Uh, maar ik denk dat het het tennis wel een stuk saaier maakt. Als dus je dat nu natuurlijk ook ziet met uh, voetbal op televisie. Tuurlijk, ze proberen er van alles aan te doen... Om het, uh, om het wel echt te laten lijken qua publiek. Maar ja, het is gewoon niet hetzelfde. En dat denk ik dat elke speler dat, uh, die dat zo ervaart.
1: Dus nog los van jouzelf, het is voor de sport natuurlijk ook gewoon beter... Als op termijn die toeschouwers gewoon weer kunnen komen.
0: Ja, ik denk voor elk toernooi is het natuurlijk beter. Je wil gewoon een leuke sfeer creëren. Uh, qua toernooi is het denk ik heel lastig als zij geen publiek mogen uh, toestaan uh, qua inkomsten. Het is al heel erg zwaar voor heel veel toernooien om dat nu, um, uh, nu te organiseren. Toernooi, Vooral de kleine toernooien. Ja. En dat wordt natuurlijk alleen nog maar erger. Dus um, komen er nog minder toernooien misschien voor ons bij, waardoor het allemaal nog zwaarder wordt. Dus um, ja, ik hoop gewoon dat we zo snel mogelijk terug kunnen gaan naar normaal. Uh, maar zolang dat niet kan, zullen we moeten doen met de regels die de WTA en ATP beslissen. En um, ja, ik ben
1: me gewoon heel erg benieuwd wanneer we weer kunnen. Dit klinkt toch een beetje als een soort terugblik ook. Terwijl je bent natuurlijk nog volop midden in je carrière. Uh, niet te min, ben ik heel erg benieuwd. Waar ben je tot nu toe het meest trots op?
0: Ja, ik ben toch wel het meest trots op gewoon hoe ver ik ben gekomen. Gewoon als persoon, hoe erg ik gegroeid ben. Als je kijkt naar dat meisje dat bang was om voor drie man publiek te spelen. En nu... Ja, in de grootste stadions te staan. En gewoon mijn ding te doen. Um, ik had nooit verwacht dat ik natuurlijk ooit nummer vier van de wereld zou worden. Dat is echt van de gekke Dus ja, op die twee dingen denk ik toch wel van... Nou, dat heb ik denk ik toch best wel, best wel goed gedaan.
1: Dus die groei als mens, die, heb, die sla je ook heel hoog aan?
0: Ja, ik denk het be- wel als hoogste, denk ik. Want ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is voor iedereen. Uh, uh, om gewoon groei door te maken. Weet je, iedereen kan altijd wel ergens in groeien... Uh, wat het ook mag zijn... en daar toch naar op zoek te blijven gaan. En dat heb ik nu nog steeds. En dat hoeft... natuurlijk is dat op tennisgebied... maar ook op andere vlakken. En uh, ja, om je toch gewoon te blijven doorontwikkelen. En ja, als je dan ziet van... hoe ver ik ben gekomen... en waar ik nu al ben... dan... Uh, ja, ik denk eigenlijk dat het bijna onmogelijk is. Maar zo dus zie je maar dat alles mogelijk is.
1: Is dat dan vooral een, een gewone zelfvertrouwen? Dat je gewoon veel zelfverzekerder in het leven staat? Hoe moet ik dat nou samenvatten? Welk, welk stikketje kan ik erop plakken? Of is dat niet zo makkelijk?
0: Nou, het is echt gewoon een combinatie van dingen. Natuurlijk zelfvertrouwen. Um, een dingetje van, nou... Uh, ja, fuck it. Om het zomaar gewoon even te zeggen. Van ja, laat iedereen maar denken of zeggen wat ze willen. Um, je gaat het nooit bij iedereen goed doen. Maar blijf gewoon bij jezelf. Blijf doen waar jij je goed bij voelt. Wat voor jou belangrijk is. En uh, alle lieve mensen om jou heen. Dat zijn toch gewoon de mensen die het belangrijkst voor jou zijn. Je gaat nooit uh, vrienden worden met iedereen. En dat hoeft ook helemaal niet. Dus gewoon inderdaad echt goed leren naar jezelf te luisteren wat echt voor jou belangrijk is en die dingen te doen en niet naar uh, niet naar Jan en alleman te luisteren
1: dat is ook jouw opdracht voor jezelf, voor het restant van je carrière dan waarschijnlijk meteen. Dat je, dat, ja. altijd, dat je daar trouw aan blijft.
0: Zeker, ja. En ook wel iets wat ik heel erg graag mee wil geven aan een uh, jongere generatie. Je ziet, natuurlijk weet je, social media is nu, heeft zo'n grote impact op iedereen. En tuurlijk kan je daar heel veel mee bereiken. Alleen, het maakt ook denk ik heel veel dingen wel kapot. Dus ik denk dat mensen daar echt wel een goede balans in m- moeten vinden. En zeker met kinderen vind ik het nu, af en toe vind ik dat best lastig. Want er worden zoveel negatieve dingen ook gezegd. Uh, dus, tuurlijk, het heeft een goede kant, maar ook een mindere kant. En het is toch van, nou blijf luisteren naar jezelf. Van wat vind jij belangrijk? En doe dat gewoon ook vooral lekker. En uh, ja, heb een beetje scheid aan alle, alle negatieve reacties daarop.
1: Wat maakt het dan kapot volgens jou? Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, ik denk dat toch wel ook het zelfvertrouwen daar best wel kapot gaat. Uh, als je al vanaf jonge leeftijd natuurlijk op social media hoor je met, met pesten en dat soort dingetjes. En daar gaat echt wel veel zelfvertrouwen natuurlijk uh, verloren bij je jeugd. En het kan ook natuurlijk een hele positieve uh, werking hebben. Dat ook zeker. Alleen, ja, blijf gewoon doen wat voor jou belangrijk is. En blijf daarin groeien. En dan kan je achteraf zeggen van, nou, zie je wel, het is me toch wel gelukt. Ja.
3: Is dat ook de reden dat je de social media afgesloten hebt? Wat je zei eerder? Dat, dat, yeah. dat je toch bang bent voor een, een kritische nood? Hè? Of dat mensen iets van je vinden?
0: Ja, ik trok wel? me dat ook altijd heel erg aan. Weet je, dan de, al, konden 30 positieve dingen zijn en één negatief ding. En ik onthoud alleen dat negatieve. En ja. natuurlijk blijft dat altijd wel een beetje bij. Uh, alleen op dat moment kon ik dat totaal niet handelen. Dus is het gewoon beter om dat gewoon even helemaal niet, niet te doen en niet te lezen en gewoon alleen maar bij jezelf bezig te zijn. En uh, Nu doe ik het wel weer zelf en dan moet ik er gewoon om lachen. Vandaar ik denk van ja, weet je, laat diegene lekker. En iedereen mag een mening hebben, daar ben ik ook zeker van hoor. Um, uh, maar ja, lach er maar om en ga gewoon door. En uiteindelijk weet je dat de dingen die jij post of de dingen die jij doet zijn belangrijk voor jou en uh, ja, daar moet je het gewoon lekker bij laten. Ja,
3: precies. Hey, en, en deze rustperiode, eh, motiveert je dat nou eigenlijk? Of is het, relativeer je nou eigenlijk gewoon je tennis? Gewoon nu van, joh, weet je, het is allemaal niet zo heel belangrijk meer, want we weten toch niet wanneer we gaan beginnen. En kun je misschien naar de toekomst gaan kijken? Gewoon, joh, wat wil ik eigenlijk nou echt in tennis of in mijn leven?
0: Ja, ik denk dat het een hele mooie periode is om te kijken, inderdaad, van uh, hoe wil ik verder? Uh, welke doelen wil ik nog halen? Um, wat zijn ik... de doelen? Nou, ik heb nog steeds wel de drive in mij om gewoon te kijken... of ik niet nog nog hoger kan komen dan dat ik nu heb uh, gestaan. Uh, en tuurlijk wordt dat heel erg lastig... want het zijn nog maar een paar plekjes. Nummer vier
1: was al van de gekke. zei Nummer vier
0: was van de gekke, ja. ja. Maar als dat kan gebeuren, wie weet. Dus dat is nog echt wel een drive van mij... dat ik denk van, nou, daar wil ik gewoon voor gaan. Ik wil gewoon na mijn carrière kunnen zeggen... oké, okay, ik heb er gewoon echt alles uitgehaald. Het had gewoon niet beter gekund. En nu heb ik nog een beetje zoiets van... nou, misschien zit er toch wel nog iets meer in. Dus ik wil dat gewoon heel graag onderzoeken. En lukt het niet, lukt het niet, uh, lukt het wel... dan is het natuurlijk helemaal uh, geweldig. Maar uh, ik wil gewoon echt echt het punt hebben bereikt dat ik denk van nou oké, okay, het kon gewoon niet beter. Ik ben nu een beetje aan het aftakelen, om het zo maar te zeggen. Um, dus ja, deze periode gebruik ik gewoon goed om echt even mijn rust te pakken, om dadelijk gewoon echt nog uh, even te knallen.
3: En, en zodra je weer op de baan gaat, waar denk je dat je nog heel veel verbetering in kan krijgen in jouw spel?
0: Ja, het het, het is natuurlijk niet dat je hele grote sprongen nog kan maken. Het zijn echt gewoon kleine dingetjes. Tuurlijk, qua voetenwerk kan het nog net iets beter. Qua uh, backhand, gewoon achter die bal staan. Uh, Agressiever spelen. Het kan allemaal gewoon nog net iets beter. Naar voren tennissen. Uh, Maar... Het is niet meer dat ik enorme sprongen kan maken. En daarom is het ook denk ik niet het geval... dat je nu elke dag uren op de baan staat... om uh, om die dingen echt te verbeteren. Omdat het gaat om zulke kleine dingetjes. Dat uh, is niet te doen om om dat nu allemaal te gaan doen. Want stel dat ik al die eren er nu in stop... Ja, dan ben ik tegen de tijd dat we weer mogen... ben ik er uh, helemaal klaar mee, denk, Elde, denk ik.
3: Dat we allemaal, denk
2: ik. <laughs>
0: Ja, het is heel anders. Ik denk dat je op, als je op jonge leeftijd hierin zit... dan denk je nog van... nou, ik kan nog zoveel beter worden... en ik moet techniek nog aanpassen. Ik kan uh, dit nog helemaal anders doen... en deze periode kunnen we daar heel goed voor gebruiken. Uh, maar ik ga niet meer hele slagen aanpassen. Want ja, dat heeft gewoon weinig zin meer om te doen. Dat is
3: heel gek. Maar toen ik jong was, ik weet niet of je het herkent... dan als je dan een week niet tennis dan dacht je van, ik kan niet meer tennissen. Ja, maar maar nu steeds ouder wordt, denk ik, ja, als ik een jaar geen bal meer sla, joh, ik sla die bal gewoon weer precies in het sweetspot weer. Dat gevoel heb jij, dat deel jij, ja?
0: Ja, maar natuurlijk is de eerste keer effe raar. En... Ja. Nou,
1: dat zeg je, maar wat gebeurt er dan bij jou? Die eerste ja. keer, wat gebeurt daar? Dat het moment dat je weer de baan opstapt?
0: Ja, het het slaan ging allemaal eigenlijk prima. Ik dacht van, nou ja, waarom ga ik weer trainen? Weet je, dat hoeft nog niet, dacht ik eigenlijk. Maar dan ga je serveren. serveren, serveren, (laughs) En dat is zo raar. En het is toch, we hebben deze periode ook wel iets meer krachttraining gedaan... dan dat ik normaal, normaal doe ik bijna nooit krachttraining... En uh, dan dacht ik echt van... Je, alles is zo zwaar. En alles voelt gewoon raar. Zeker
3: als je gepadeld hebt. Ja,
0: nou, dat had ik toen nog niet gedaan. Maar uh, het, het was gewoon even dat serveren. Dat is vooral. Daar moet echt wel uren in stoppen. En dat weet ik van...
3: Heb
1: je het vooral over ritme?
0: Voor het ritme, inderdaad. Ja, af en toe heb je gewoon het idee... dat je de bal bij de misslaat. Gewoon uh, dat, dat gevoel. Maar verder qua slagen niet. En tuurlijk als je weer één training... een beetje hebt geserveerd... dan zit dat ook wel weer. Uh, maar dat is wel het gekste, denk ik. En het bewegen wel naar de bal toe. Ja. Tuurlijk, je staat overal... Wel achter. Maar ja, net die één, twee kleine pasjes uh, die je mist. Maar uh, ja, dat zit er het is zo Dus meestal in.
3: wel, als je de eerste paar ballen slaat, vind ik dan ook, oh joh dat is fantastisch, joh. Ik ben in bloedvorm. En dan op een gegeven moment ga je naar links en rechts en dan denk je, oké. Okay, ja, ik je loop moet, heel nog ben even, moet nog even wat En op een gegeven moment komt het van, ja, Ik kan nooit meer gaan tennen. Ik ben zo slecht geworden. En, maar uiteindelijk herstelt zich dat.
0: de over. eerste keer, omdat je er dan ook niks van verwacht, gaat het ja. heel goed. Ja. En dan die tweede training, dan is het echt helemaal niks meer. Dat ja, is zo
1: bizar. Ja. Dat hebben zelfs jullie. Dat vind ik wel geruststelling.
0: Ja, maar ook omdat je dan weer zoiets hebt van. Nou, vorige keer ging het zo goed. Dus uh, het gaat gewoon vanzelf, blijkbaar. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. En bij mij is het toch ook wel nu, zodra ik op die baan sta. en ik sla één bal fout. dan heb ik het gelijk alweer een soort van gehad. Weet je, dan vind ik het gelijk alweer slecht. En dan moet het weer beter. Dus bij mij is het gewoon. Tennis is niet meer een soort van ontspanning. Het is gewoon echt gelijk, oké, okay, alles moet weer perfect. En dat heb ik met andere dingen toch wel, toch wel minder.
1: Dat heb je dan niet gemist waarschijnlijk? Nee,
0: dat heb ik niet gemist. Dus uh, het was inderdaad gelijk die eerste training. En dan zei ik gelijk, toen ik hem al, ja, godver, weet je zo. En Elise, en ik moest er ook zelf gewoon heel hard om lachen. Dat ik dacht van, ja, maar wat verwacht je nou? Je hebt negen weken niet op een baan gestaan. Uh, maar dat zit gewoon zo in mij gelijk. Dat het gewoon allemaal weer uh, perfect moet, ja. Ik weet het ook niet.
1: Het hoort er gewoon bij, Het hoort zo er gewoon zeggen. bij, ja joh. Misschien gaat het ooit nog veranderen. Misschien moet ik nog langer niet tennissen. Voor maar... <laughs> als het weer gaat beginnen. Yeah. We hebben het al gezegd van mis je het nou of niet. Maar is er iets specifieks dat jij zo leuk vindt aan jouw bestaan? Er zijn vast elementen die jij heel erg kunt waarderen. Iets waarvan je zegt, dat. Dat zou ik wel weer omho- het, het omhoog tillen van een trofee. Of, of het slaan van zo'n, zo'n bal. Is er iets specifieks waar, jij, of die uh, waar ik jou voor kan wakker maken? <laughs> Op die check, inderdaad.
0: Daar dacht ik aan, ja, Matt.
1: <laughs> mm, ik ken kent nee. die veel wat langer, hoor. <laughs>
0: nee, 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 nee dat tuurlijk, is flauw, dat is flauw. echt gek, huis. Maar ja. Uh, ja. Gewoon het idee dat je er die week alles uit hebt gehaald. Dat je gewoon echt alles hebt gegeven. En tuurlijk die trofee omhoog houden. Dat is natuurlijk het beste aan het eind van de week. Dat je gewoon die week de beste was. En ja, ik hoop gewoon dat ik die momenten nog eens mee mag maken. Um, maar daar gaan we zeker weer heel hard voor werken. Ja. Ja, maar dat, dat mis je stiekem wel. Gewoon die competitie en dat contact ook wel onderling. Uh, ik denk dat we nu een hele leuke groep meiden hebben. Uh, waar je nu natuurlijk wel contact mee hebt. Maar dat is natuurlijk toch anders. Um, en ja, iedereen heeft het gewoon lastig. Maar... Ja, dat contact en uh, ja, dat harde werken, dat, uh, ja, daar kijk ik wel weer naar uit. En
3: kijk, wie, wie mis jij het meest van de Tour? Welke speelsters, spelers ga je het meest mee om?
0: Um, ik ga heel erg goed om met Julia, Gurges. Uh, die heb ik wel nog gezien. Twee weken geleden. Dus okay. dat was wel, uit oh, Duitsland. Ja, dus dat is heel erg leuk. Dat is natuurlijk dichtbij. Dus daar kunnen we, kunnen we makkelijk heen. Um, dus die heb ik wel nog even gezien. En die spreek ik ook vaak. Ik heb af en toe inderdaad contact met Ashley, Barty. Um, die zit in Australië. Uh, die vindt deze periode toch ook stiekem wel heel erg lekker. Dus om lekker gewoon even golven weer, Lekker golven, lekker koekjes bakken alleen maar. Lekker met de honden elke dag. Dus nee, die vermaakt zich ook wel. Um, dus ja, dat zijn met de Belgen Meiden allemaal met Demi natuurlijk, met Richelle. Uh, daar ga ik ook heel erg goed mee om. Matje, maar ja, die spreek ik sowieso. En daar ben ik af en toe een paar <laughs> keer mee gaan trainen ook natuurlijk. Hebben we fysiek een paar, uh, een paar trainingen gedaan. Uh, dus ja, weet je, je blijft gewoon wel contact houden met, met iedereen. Maar uh, ja, gewoon op een andere manier.
1: Daar wil ik het bij laten voor deze keer. Matwee, bedankt voor de gelegenheid. En ook uh, voor het feit dat je gelegenheidshost van uh, NL Tennis Podcast... Wilde zijn, ontzettend leuk. Dank je wel. Kiki, jij ook bedankt voor je tijd. Fijn dat je deze kant op wilde fietsen... en uh, ons hier uh, aan de keukentafel te woord wilde staan. Wat vond je er zelf van?
0: Ja, heel erg leuk. Ik zeg, uh, wanneer uh, doen we het weer? Zo, dus, uh...
1: steek me in de zak. Deze ja. neem ik wel persoonlijk op, hoor. Compliment voor jou. Ja, ik maar zie maar voor jou
0: een heeft... nieuwe carrière, nee,
1: nee, 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 dit is, dit is eenmalig. Matwe Middelkoop en uh, Kiki Bertens waren dat. Uh, terug van uh, Breda... In de studio, Uh, Marcella, hoe hoe kijk jij terug op uh, op het gesprek? Hoe heb jij geluisterd?
2: Ja, leuk om Kiki zo te horen, zo zelfverzekerd, waar ze ook over praat... uh... Uitgesproken is ze. Dat is natuurlijk ook wel eens anders geweest. Heel openhartig. Ze heeft plezier. Ja, ik hoor daar gewoon echt een volwassen jonge vrouw. En ja, dat blijkt ook uit de dingen die ze zegt. Hè? De persoonlijke groei, waar ze tenslotte het meeste trots op is. Nou ja, dat is echt mooi om te horen, vind ik. En tips voor de jeugd. He, met uh, wat uh, aanwijzingen hoe ze met die social media beter op kunnen gaan. Nou, dat vind ik uh, bijzonder om dat uit haar mond uh, te horen. En zij heeft natuurlijk ook leuke uh, woordkeuzes, uh, goede zinsnedes. Uh, uh, ze noemt het nummer vier zijn van de wereld van de gekken. En ja, ze zat helemaal op haar praatstoel. Dus ja ik hoorde daar echt een, een hele volwassen Kiki Bertens.
1: Nou, ik vond het zelf wel grappig dat haar service voor geen meter liep toen ze die voor het eerst in maanden sloeg, toen ze weer ging trainen. Dat is wel goed voor mijn eigen rustgevoel ook. En ook wel grappig, ze liet ook even de sociale kant zien van het zelfzuchtige leven op de Tour. Dan gaan we verder naar het, het einde van deze uitzending met, zoals gebruikelijk, kort nieuws. En we blijven nog heel even bij Kiki Bertes. want zij is met zes andere speelsters gestrikt... voor een demonstratietoernooi op gras... in het Steffi Graafstadion van Berlijn. Half juli, prijzenpot 2 ton. En het demonstratiecircuit is verder ook volop in beweging... want Novak Djokovic die leidt een serie exhibitions op de Balkan... en ondertussen zijn in Valencia ook allerlei wedstrijdjes aan de gang. Muratoglu Academie heeft zijn Ultimate Tennis Showdown... En in de achtertuin van Rijke Amerikanen organiseert de Nederlandse coach Peter Lucassen ook allerlei demonstratiepotjes.
2: Ja, daar zal de Italiaan Fabio Fagnini niet aan meedoen. Want hij ligt plat op bed, is aan beide enkels geopereerd. Robin Haas is wel lekker druk, want hij grijpt de gedwongen coronapauze aan om Nederlanders in beweging te brengen. Met zijn actie balletjes slaan komt hij op voor een gezonder Nederland. Voor meer informatie, wijzijntennis.nl.
1: Dan nog een serieus onderwerp. De tenniswereld spreekt zich uit over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Ze deden dat met Blackout Tuesday, een protestdag zonder social media. En de best verdienende tennister van dit moment, ze staat op 34 miljoen per jaar, Naomi Osaka. Zij is van mening dat de mensen die alleen een zwart vierkant op social media hebben gezet slechts een kruimeltje hebben bijgedragen aan deze discussie.
2: Ja, en de 16-jarige Coco Gauff die gaat nog even door... want zij attendeerde Roger Federer op... wat hij beslist meer kan doen... dan alleen een zwarte post op social media plaatsen. Ze gaf in haar woonplaats, Delray Beach... wel een heel bijzondere toespraak.
0: Ik think het sad dat ik hier the same ding... dat ze did 50 jaar geleden ago. Dus so ik ben hier om jullie dit te vertellen... dat we eerst moeten each other, no matter what. Why am I here at 16 still demanding change? And it breaks my heart.
1: Dan de man van Serena Williams, hij gaf een sterke boodschap af. Hij gaf zijn plaats in het bestuur van zijn internetonderneming Reddit op voor een zwarte kandidaat. En voormalig topper James Blake, die gaf een indringend interview af aan John Wertheim van Tennis Channel. Blake ondervond racistisch politiegeweld zelf aan den lijve in 2015. Nog even de US Open dan. Binnenkort valt de beslissing over het wel of niet doorgaan. Ja, de top drie bij de heren, dat is eigenlijk wel duidelijk. Hè? Nadal zegt op dit moment nee. Djokovic noemt de hygiëneregels extreem en ook onmogelijk. Ja, en dan Federer, die wil al helemaal niet zonder publiek spelen. Marcella, volgens mij is er nog een ontzettend lange weg te gaan.
2: Ja, er uh, zijn ongelooflijk veel voorwaarden gesteld mocht de US Open toch doorgaan. En daar proberen ze alles aan te doen. Nou, ik zou ze even in vroege vlucht uh, opnoemen. Geen fans. Nou, dat zijn er toch 738.000 uh, per evenement. Uh, ze willen chartervluchten vanuit enkele steden in Europa gaan organiseren. En als je dan komt trainen als uh, deelnemer, dan moet je komen. Je arriveert op uh, de site. En daarna, uh, ja, zonder te douchen weer snel terug naar het hotel. Kleedkamers. Nou, daar mag je alleen in vlak voor een wedstrijd. Ze gaan kleedkamers bijbouwen op de indoorbanen. Maar ook in de sponsorlounges bijvoorbeeld. Daar wordt ook over gepraat. En je mag, en dat is natuurlijk wel het ergste eigenlijk van uh, uh, al die voorwaarden... maar één lid in je entourage meenemen. Coach, fysio, conditietrainer, familie. Eén iemand moet je eruit pikken. Natuurlijk wel handig voor Kiki met Elise als coach... En visio. Nou, dan wordt er natuurlijk dagelijks op corona getest. Moet je, je voorstellen, krijg je een thermometer op je hoofd als je binnenkomt met je tennistasje. Uh, Waar verblijven ze? Nou, niet in Manhattan, daar mogen ze helemaal niet zijn. Downtown Manhattan, in hotels in de buurt, vliegveldhotels. Nou, ook lekker slapen met dat lawaai. Nou, kortom, het gaat maar door met al die voorwaarden. Alle scenario's worden op dit moment uh, doorgenomen. Over een paar weken zullen we het weten.
1: Tja, Marcella, je raakt bijna buiten adem van uh, al die voorwaarden. Dan moeten die financiële belangen haast wel uh, astronomisch zijn, uh, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker. Ga maar na, 738.000 fans, wat dat aan uh, ticketverkoop uh, oplevert. Uh, ongeveer 161 miljoen dollar dat de USDA, de Amerikaanse tennisbond, nu in kassen heeft. Uh, het toernooi uh, pompt natuurlijk ook honderden miljoenen in de stad New York City. Dus ja, die is er ook wel uh, alles aan gelegen om uh, ja, de, de regels, de reglementen, de voorwaarden ja, zo gunstig mogelijk te maken. En laten we ook niet vergeten het televisiegeld, ESPN. De grote sportsender in Amerika betaalt 75 miljoen dollar voor de rechten van de US Open. Het prijzengeld is ongeveer 60 miljoen, dus dat kan je een beetje tegen elkaar wegstrepen. Het gaat dus om een hele hoop centjes. En zoals zo vaak eh, zullen ze er eh, alles aan doen, alleen al om die financiële belangen, eh, om dit eh, toernooi door te laten gaan.
1: Ja, nou hier bij de podcast geen prijzengeld, maar je kunt wel prijzen winnen. En dat brengt ons bij de prijsvraag van vorige week. De vraag was met welke bespanning en welk gewicht speelt Kiki? Hier komt het antwoord. Ze speelt met de Luxilon 4G-snaar. Lengte 26 kilo, breedte 25 kilo. Nou, We hadden een stuk of 25 inzendingen die dat antwoord wat betreft het merk... Luxilon dus goed hadden, maar niet de juiste kilogrammen. Kennelijk was Google niet helemaal up-to-date... Kiki speelt tegenwoordig namelijk met een iets harder bespannen racket dan de, de meeste mensen dachten. En dus zat er niks anders op dan dat we gingen loten en uit de bus viel. Daar komt hij de winnaar Bente de Bruin. 11 jaar, het gesigneerde wedstrijdshirt komt jouw kant op. En tot zover deze NL Tennis Podcast. Heb je met plezier geluisterd? Abonneer je dan gratis via Spotify of iTunes. Je krijgt dan automatisch een seintje als de volgende aflevering online staat. Of laat gewoon een berichtje achter op www.nltennispodcast.nl. Dan geven wij je zelf een seintje. Ook vinden we het fijn als je suggesties hebt. Wat bevalt jullie? Wat minder? Welk onderwerp moeten we nodig eens bespreken? Hebben jullie een suggestie voor een gast? Dat kan ook. Laat het horen op nltennispodcast.gmail.com. Dat is nltennispodcast aan elkaar at gmail.com. We zijn er weer op dinsdag 7 juli. Dan staat de podcast geheel in het teken van The Championships. Oftewel Wimbledon. Tot de volgende keer. Dag.